0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridor
2: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Åsiktskorridoren, din vän i den politiska djungeln. Det är ett och ett halvt år kvar till det ordinarie valet och vi ska som vanligt försöka förklara vart Sverige egentligen är på väg. Med mig har jag Ulrika Skenström, oberoende moderat, ankar i åsiktskorridoren och chef för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Hej!
0: Hej, hej! Kul att vara här igen!
2: Hej! Anders Lindberg, politisk chefredaktör för oberoende socialdemokratiska Aftonbladet och en av åsiktskorridorens röster ända sedan starten. Hej på dig! Hej på mig, eller hej! Och Jonas Sima som arbetar på Aftonbladets ledarsida är redaktionssekreterare och välkänd för poddens trogna lyssnare. Hej! Hej! Själv heter jag Ingvar Persson och är till vardags också ledarskribent på Aftonbladet. Men idag är det mitt jobb att försöka styra och leda det här programmet så rättvist och rakt som det bara är möjligt. Låt oss börja med regeringsfrågan. Där vi Kanske har fått en del besked den senaste tiden. Eller också inte. Eh, Njanko Sabon i alla fall förklarat att hon vill sitta i en regering med Ulf Kristersson. Annie Löv säger att hon vill sitta i vilken regering som helst. Bara inte Jimmy Åkesson är med. Och i helgen förklarade Ebba Börs att hon inte vet om Liberalerna ska får vara med i regeringen. Ulrika, du brukar ju alltid tala i varm för sakpolitik och reformer. Eh, men är det så här det kommer låta nu i ett och ett halvt års tid?
0: Ja, troligen. Spelteorin Spel- kommer att vara i fokus hela tiden. Tänk om någon bara kunde börja prata om. Alltså jag tror ju faktiskt, som jag har sagt tidigare, väljarna vill verkligen att vi ska prata innehåll. Men som sagt, jag tycker däremot att det är viktigt att vara och deklarera före valet. Så att det har ändå med vem man gör det med, så att säga. Men jag tycker ju egentligen att man börjar om vad och varför och sen med vem. Men eftersom man börjat i andra ordningen så, så får de väl göra det åt andra hållet då. Tydligen vill vi göra det, men vad får vi då? Eller hur? Det tycker jag är lite spännande. Så att, fram med alla budgetförslag på bordet.
2: ja Kommer vi få se några budgetförslag, Jonna?
3: Eh, ja, det verkar ju vara så. Alltså, om man lyssnar på Ulf Kristersson. Först var det att han lovade ett avtal med Sverigedemokraterna. Fick Och sen så att SD ska få tjänstemän- i regeringskansliet, så att nog får vi nog någon slags budgetutkast också kanske fram vart det lider. Men jag gillar mer faktiskt Mikael Dambergs syn på det, som han la fram det i 30 minuter i det här Anders Holmbergs intervjuprogram. Att hela den här diskussionen föregår liksom valresultatet som är lite trist. Att man ska ju... Man borde låta väljarna få... Säga sitt innan man börjar med de här spelteorierna. Vi har liksom varit med om det i flera val nu. Jag tycker att eh, först får man låta väljarna rösta och sen så göra upp olika konstellationer.
2: Fast det är väl inte precis så frågorna har lagts upp på till exempel aftonbladets ledarsida, Anders?
3: Nej.
0: Jag tycker ju att det är ganska obehagligt att göra så att att de ska liksom göra upp i efterhand, Därför att då vill jag väldigt gärna veta ifall Moderaterna till exempel kommer att säga ja till att, att det blir kriminellt att gömma en, en flykting och ifall man dessutom vet om att någon har gömt en, en, en flykting att det är också, om man inte anmäler det till polisen, att det blir, blir kriminellt. Det skulle jag jättegärna vilja veta om det är det som till exempel kommer att gå igenom i Moderaternas och de, den här konservativa eh, blockets eh, politik. Det tycker jag är. Alltså, det är ju ett angiverisamhälle som det är början på. Det skulle jag gärna vilja ha varit deklarerat före valet faktiskt. Så att, eh, Jag vill nog veta lite mer om vad jag får än grisen i säcken.
1: Alltså svenska språket kan, har liksom inte riktigt begreppsapparat tycker jag för detta. På, på engelska pratar man ju om skillnad mellan policy och politics. Skillnad mellan sakpolitik och politiskt spel. Och jag upplever väl att det som det konservativa blocket har att erbjuda det är politics. Det finns ingen policy i dagsläget som är gemensam överhuvudtaget. Nej. Och kan man vinna ett val bara på regeringsfrågan? Det, det betvivlar jag. Så någon form av gemensam... Jag tror det är jättesvårt. ju de konservativa att få, få redogöra för. Ja, det måste för. de ju göra. Eh, och, och jag tror att... Ja. Jo, men jag tror också att... Jag, jag tror också att den här liksom... Eh, på något sätt stämningen som de har av att de är i oppositionen, de, har liksom, de ser ju ut som att de tror att de håller på att vinna. Tittar man på mätningar så ser man, det kom en, en SIFO i lördags till exempel, då ser man att Stefan Löfven hade fortsatt vara statsminister vid ett val idag. Så, att, så att lite så känns det som att de lever i en bubbla där de övertygar varandra om att de håller på att vinna. Men väljarna är liksom inte med i bubblan och det är ett väldigt intressant, intressant läge det, det ser nästan ut som att Saboni hoppar på ett framgångståg när hon i själva verket hoppar på någon slags liksom sjunkande skepp mer eller mindre och det är liksom, det är liksom som inte ens intressant. vill ha
3: henne på det där skeppet
1: som inte ens vill ha henne så att det, det är väldigt intressant hur liksom de framställer det här på ett annat sätt ungefär som att liberalerna säger hela tiden att det är nya fel på januariavtalet liksom. ja men ta era 2,8% och utlysa ett nyval då, kör
3: men sen är inte jag helt säker på det du, att det du säger stämmer. Att, att, utan jag, alltså jag tror att väljarna också kan rösta på någonting som bara är något annat än regeringen. De kanske inte vet vad är det är de får, men det de röstar mig. emot någonting. Alltså det... <laughs> är det mig du pratar <laughs> om? du min chef, Anders Lindberg. Jaha! Ja. Mm. Uh, nej, men ja, vem att, att man faktiskt också kan... Jag pratar om, om lite alla möjliga men också att jag tror att väljarna faktiskt inte alltid väljer att rösta på bara det, det de vet vad de får utan att de också kan använda proteströsta. Och det finns ju den disken nu också i och med pandemin och många andra samhällsfrågor som kan skapa ett missnöje. Så, eh, på det viset så kan de vara beredda att köpa grisen i secken i värsta fall.
1: Jag, jag tror du kan ha rätt men jag bara, bara säga det att jag tror ingen missnöjesröster på Liberalerna och, och, och det är det som är liksom hela den stora feltänket i den här strategin att liksom de, de, de sitter just nu i ett samarbete där Liberalerna har fått igenom mer än på väldigt väldigt många år av sin politik det ska de överge för ett samarbete som signalerar att de inte vill ha dem och där man kan ju fråga sig hur många röster de får från det Kommer, liber- kommer Moderaterna och Kristdemokraterna stödröster, kommer de att lita på Liberalerna? Jag skulle ju aldrig lita på Liberalerna överhuvudtaget om jag tittar på dem de senaste åren. Jag skulle aldrig lita på Liberalerna överhuvudtaget, kanske, punkt.
2: Men, men, men då är vi tillbaka i Liberalerna, det har vi ju diskuterat en del kan man ju säga och, och med ungefär samma slutsats varje gång. Också. Men, men är inte problemet större än så om det nu är så att, att man nu håller på att dra upp jag menar, de här röda linjerna? De är ju nödvändiga som Ulrika eh, säger för att man ska veta vad man inte får. Då. Men å andra sidan så eh, för två och ett halvt år sedan så, så var det ju så mycket röda linjer så Sverige höll på att inte få någon regering alls. Det är ju egentligen det Jonas poäng är. Är det ett problem? Alltså är vi på väg dit igen? Med till exempel Annie Lööfs uppfattning att vänsterpartiet kan man heller inte prata med.
3: Ja, det är hopplöst. Jag förstår inte den inställningen att man ska hålla på och dra upp en massa röda linjer innan man har haft något valresultat. Alltså det, vi måste ju ha en regering. Sverige måste regeras. Så det måste ju lösas på något vis. och det höll ju på att Jo men jag kan förstå jag kan
0: kan hålla med om det, det är bara det att det finns ju då ett parti här som kanske har väldigt konstiga uppfattningar om sakernas tillstånd, vilket gör att jag gärna skulle vilja veta vad det är Moderaterna och till exempel Kristdemokraterna tänker släppa igenom i den frågan det tycker jag faktiskt är en otroligt viktig fråga därför att de har inte substitueringsställning förut, de har inte blivit granskade de har bara blivit granskade när det gäller vissa delar av migrationspolitiken, vissa delar av de delar som kan rymmas inom just utskottet. Men inte om till exempel jämställdhet, kulturpolitiken ordentligt. Så att jag, jag, jag är verkligen jätte, jätteintresserad av ifall de här tre tänker göra upp och i så fall vad man kommer gå med på. Jag tror det är otroligt viktigt.
1: Men, men jag tänker också, alltså frågan är får man det beskedet innan valet? Alltså, jag, jag tror att det vore önskvärt att få det. Samtidigt så är ju jag tänker ju att om Moderaterna skulle säga till exempel att ja vi är beredda att sälja ut public service till, liksom, till Sverigedemokraterna. Det lät ju på Ebba Bors i helgen på, i lördagsintervjun som att hon var beredd att sälja i stort sett allting. Eh, Okej, okay, vi säljer ut det till Sverigedemokraterna. Alltså, är inte risken rätt stor då att folk helt enkelt röstar på något annat? alltså Det, det är ju det som är grejen att visa de, de här den här politiken som ett konservativt block skulle föra, jag tror den är ganska oattraktiv för väljarna. Jag tror inte människor skulle rösta på den. Jag tror de kommer mörka så mycket de kan.
0: Precis, och det var väl därför det gick till som det gjorde när Oskar Sjöstedt sa det blir noll eller allt och sen gick Jimmy Åksson ut och liksom drog ner eh, på det där och sa att nej, nej, vi ska oj, 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 oj. Jag förstår precis. Men det är just det som är poängen. Vill vi gå in i en risk för... Att om, om folk tycker att det är intressant att rösta på ett konservativt konservativplag inser man att man då riskerar att få en del politiska förslag som kan bli verklighet som leder till ett angiverisamhälle Det var ett exempel. Jag tycker att det är extremt relevant.
2: Men är, men är inte precis den där frågan det som har varit problemet i den gamla alliansen, åtminstone sedan sen förra valrörelsen För jag menar, då då drogs ju de här linjerna upp. Och i efterhand kan man säga att det var tur att Folkpartiet, eller Liberalerna och Centerpartiet var tydliga med att de inte ville sitta i en regering som var beroende av Sverigedemokraterna. För det var ju det alternativet som stod till buds efteråt.
1: Alltså alltså jag kan ju tycka att det, det är viktigt att dra upp den där typen av linjer. Sen så är ju grejen den att Centerpartiets linjer tenderar ju att hålla även efter valet. Moderaterna drog ju också upp linjer. Han sa att om inte himlen föll ner så skulle han ju då inte försöka gå liksom, ja, smyga in Sverigedemokraternas stöd i regeringsalternativet. Och sen så tog det ju inte många dagar efter att valet var över så var den röda linjen up in the air liksom. Så, 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 så att det... Och tittar vi, vad är det för politik? En motion som jag ibland går tillbaka till Riksdagen den heter åtgärder mot institutionaliserad korruption. Och det är en sån här motion som Sverigedemokraternas Josef Fransson la förra året. Och där, där går man igenom liksom en här önskelista. Man ska dra ner public service, man ska ta bort pressstöd, man ska halvera partistöden man ska ta bort genusvetenskap, man ska ändra myndighet för myndigheterna så att man ska kunna styra myndigheterna politiskt. Eh, alltså, man ska lägga ner Sveriges, eller minska arrangemanget i FN, eh, man ska till och med lägga ner Arvna arvsfonden för den ger ju pengar då till saker de inte gillar, Sverigedemokraterna. Som är en extremt hård styrning av svensk kulturpolitik, mediapolitik, partipolitik som går raka vägen in i liksom den ungerska inriktningen. Där man inte har fri press, inte har fri forskning och så vidare. Och det här lägger han fram i riksdagen. Det, det ligger på riksdagens bord. Eller låg på riksdagens bord. Och, 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 och det är ju det här som Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att möta i förhandlingsrummet i den här önskelistan. Så att liksom den frågan som Moderaterna borde svara på det är liksom hur många av punkterna i den här Franssons motion är det de ska acceptera. Han har 19 punkter som alla inskränker den liberala demokratin. Vilken, vilka av dem? säger att Sverigedemokraterna med sina 40% procent ungefär av det här regeringsalternativet, om de får en 20% av väljarna. Ja, är, det, är det hälften de får igenom? eller en tredjedel? Alltså det är ju det som är liksom det konkreta. Det är det, de, det är det som de
2: tänker mörka, tror jag. Och det betyder att vi kommer att fortsätta prata om det i korridoren.
0: Vi kommer fortsätta prata om det, absolut. Men det finns också fri media som skulle kunna granska det här, så att säga.
1: Fast där tänker jag så här att media har börjat, alltså jag, jag tror väldigt många tror att Sverigedemokraterna är ett enfråga parti mot invandrare. Men Sverigedemokraterna mm. har liksom en helt en, en illiberal nationalistisk dagordning för alla sakområden. Och, och nu finns det ju tio år snart eh, eller tio år i, i riksdagen av liksom motioner, det finns beslut på kongresser, det finns uttalanden från en massa Sverigedemokrater eh, så man kan ju inte säga att man inte vet om detta. Ändå så diskuteras inte det här politiken. De kommer ju att komma väl förberedda in i sammanträdesrummet med allt det här bagaget. Liksom så, va? Eh, och och det, det upplever jag att media... Det är nästan ingen. Det är väl David Bas på på Expressen som granskar det där. Men det är väldigt, väldigt få som som tittar på det här noggrant.
3: Sveriges Television och
1: Sveriges Radio gör det ju inte.
3: Men också med ett självförtroende som att de är fyra-fem gånger större än det lilla samarbetspartiet till Moderaterna. Jag menar KD alltså. Så att det kommer...
2: Som sagt, vill jag, få, mm. ja, vill jag få återkomma och fortsätta och fundera på det här men uppmaningen till media blir väl också en uppmaning till aftonbladets ledarsida då kan man tänka. Du tänker så. Ja,
3: visst. Ja. Vi tar det uppdraget på stort allvar.
2: Jag förstår. Eh, sen tänkte jag att vi skulle prata en del om vaccinet. Det är ändå den, den frågan som dominerar eh, utanför den här diskussionen partierna emellan. I förra veckan så meddelade ju AstraZeneca att de inte kan leverera ens det de tidigare hade sagt att de skulle försöka leverera. Och nu fattas drygt 3 miljoner doser. Tydligen beror det på en trasig fabrik i Belgien men också på vaccin, vaccinprotektionism från USA, Storbritannien och Indien. Några tycker säkert också att EU-kommissionen har ett ansvar eftersom de har skött kontakterna med läkemedelsbolagen. Eh, Tegnell säger att förseningarna kommer att påverka men, inte vill, säga, men vill inte säga hur mycket. Vaccinsamordnare i Dalarna däremot, Olof Ers heter han, eh, talar klarspråk. Inte en chans sa han i förra veckan om att alla skulle vara vaccinerade till midsommar. Jonna, vem kommer folk att bli arga på när de inser att det kanske inte blir någon chartersemester och inte något jättelikt bröllop i år heller?
3: Ja, med tanke på att vi har ett stort pedagogiskt problem- i Sverige att förklara hur ansvaret ser ut i olika politiska frågor alltså kommun, regioner och regering så kommer givetvis denna Hallengren få sin eh, sådana fiska varma tror jag om inte folk blir vaccinerade till midsommar. Men sen är det ju också det här med vaccinprotektionismen. Alltså jag tror väldigt många ut i landet tycker att det är Illa att Sverige inte har någon egen, några egna vaccinfabriker. Eller vi har den till och med i de såg jag. Men de ska skickas till, deras vaccindoser ska skickas till Storbritannien.
2: Ja. <laughs> Ulrika, om du hade varit rådgivare till mm. Lena Hallengren, hur skulle du ha lagt upp presskonferensen där man berättar att det inte blir färdigt till midsommar?
0: Ja, det är ju en mardröm. Alltså, ja, jag vet inte ens som jag... Oh, Gud, den rollen vill man inte alls ha. Eh, det här kommer bli jättesvårt för att jag tror att det här kommer att bli en fråga kring den europeiska samverkan som vi har sett den sedan 95. Jag tror att det här kommer att bli jättekomplicerat. Jag tror inte det finns... Alltså, det finns inte så mycket att säga. Alltså, att vi har fått färre doser. Jag, ja, det är kanske alltid bäst att säga som det egentligen är. Och det vet inte jag hur det är. Så att, eh, I don't know. Faktiskt, den det här här är jag ju... säga. Ja, jag är orolig för jag är jätteorolig för den diskussionen och jag hörde den senaste helgen från unga människor som jag själv inte kanske egentligen känner mig så ung längre, men ja, nu pratar vi om riktigt unga människor som ju ändå förstår vitsen med EU och, och den historiska orsaken till varför den europeiska unionen finns. Men som ändå tycker att vi bara kan skita i det här därför att det fungerar inte. Och när man har sånt prat bland människor som är 20-25 så ja, då blir man ju lite orolig. I alla fall jag blir det.
2: Anders, hur skulle du ha lagt upp det?
1: Jag tror inte att det finns något riktigt sätt att trassla sig ur det just nu. Eh, alltså det, det, det finns ett, ett generellt problem tycker jag i regeringens sätt att prata om de här frågorna Och det är att man är så ultimativ eh, Bara det att man säger att allting ska vara klart till missommar, eh, Det är lite som när Löfven sa att vi skulle ha Europas lägsta arbetslöshet eh, Alltså den, den typen av saker kommer alltid tillbaka och biter en i, i rumpan eh, Därför att de stämmer liksom inte och nu, så har ju regeringen politiskt bundit sig vid löftet om att vi ska vara vaccinerade vid midsommar. Så om vi inte är det, så kommer ju någon i regeringen att få sitta där. Oavsett om vems fel det är. Det är så funkar ju politik. Eh, och det tror jag var ett misstag. Nu har man gjort det misstaget, så nu sitter man. Nu får man väl försöka så gott man kan vaccinera alla? Eh, är väl liksom lösningen. Eh, tror jag att Lena Hallengren kommer att behöva avgå? Jag tror inte det. Men vi har ju. Alltså, det är ju en parlamentarisk situation som är knepig Och jag gissar att borgerligheten nog inte skulle dra sig För att lägga in ett misstroende mot någon på sluttampen inför valet Bara för att markera vem som är ansvarig och sådär Och det, det är ju en teknik som de, de har ju försökt med det förut liksom. Så det är väl inte otänkbart Men jag menar, det är klart att om vi inte är Nu har ju då riksdagen stängt i veckan Väl efter vad tror jag Eh, innan Almedalen så att, så att det kommer ju inte att ske i vår i så fall utan det är ju sådana fall i höst eh, men det är klart tänkande, sen, så är det frågan, hur lång tid drar det ut september, oktober november, alltså när är vi vaccinerade och det, det politiska priset kommer ju gå upp per timme eh, efter midsommar, det är ju så liksom, det
2: här kommer att funka och samtidigt så kan man ju säga att vaccinationen pågår ju och den har ju hittills fungerat precis på det sätt som det var tänkt. Eh, dödstalen på äldreboenden sjunker och i huvudsaken ändå på de flesta håll så sjunker antalet svårt. Fast jag spelar jag tror det att ingen jag... roll?
1: Nej, jag tror att det spelar en liten roll för jag tror att det har man redan tecknat in. Eh, nu är det nästa steg så att säga kommer att vara krav på att få tillbaka vår frihet. Det kommer att vara Liseberg som vill öppna det kommer att vara konserter som man kommer att vilja hålla, det kommer att vara idrottsevenemang som man vill kunna starta igång. och, och Den diskussionen har ju bara börjat, att liksom, hur ska vi öppna upp igen? Men den är ju helt avhängig av vaccinet. så och Jag tror att när dödstalen börjar gå ner och liksom den här omedelbara skräcken som finns eh, fortfarande finns väldigt tydligt, när den börjar gå ner kanske april då kommer de här kraven på att liksom öppna upp och bli jättestarka. Och om det då finns liksom politiska problem som har fördröjt vaccineringen så tror jag det kan bli en, en väldigt smäll faktiskt. Jag tror att det där är, det där är kommande riktum, riktigt stor debatt. Jag.
3: jag tycker det är bra att jag såg att Malin Björk Vänsterpartiets eu parlamentariker har lyft frågan kring det här med eh, patentskyddet. Att man eh, tillfället, åtminstone borde lyfta på det för att producera mer vaccin alltså inte bara till oss såklart utan till hela världen men sen så kommer ju också ja Då säger ju att vi går in i liksom pandemiernas era det här kommer kanske inte vara den sista pandemin vi är med om så att alltså, frågan kommer ju vara, fortsätta vara aktuell då är det väl bra om vi har något nord, eh, samarbete. Eller något liknande för att tillverka vaccin. För att det kan ju komma att behövas även efter coronan.
1: Och sen jag tror jag inte man ska underskatta heller den här coronakommissionen. För den är ju liksom riggad. Eh, om, man, om man läser liksom Moderaternas debattartikel innan den här kom. Så är ju coronakommissionen riggad för att leta syndabockar. Snarare än för att ta fram ett nytt förslag på hur man ska klara beredskapen. Den är ju på det sättet mer av en, liksom en, en, en undersökningskommission av liksom vems fel är någonting, än, än egentligen att man kan titta på helheten och komma med konkreta förslag till förändringar. Och det betyder ju, och det tror jag gör att man kommer att tappa i alla fall ett par år i utredningsarbetet om hur en, en mer säker struktur skulle se ut. Ehm. Uh, och det tror jag är ett, ett, ett jättemisstag av regeringen att tillsätta den här kommissionen med det mandatet. därför att det betyder att när, det här, när vi kommer ur det här, så att vi kommer ur det här i höst, eller till, till årsskiftet, kanske. Då har vi fortfarande ingen idé om vad är liksom, en coronaberedskap. Hur ska liksom, Sveriges beredskap förändras? Då kommer de behöva starta nya utredningar för att ta fram liksom, de delarna. Och, och sen kanske nästa pandemi kommer om ett par år då kommer vi fortfarande att ha samma beredskap som idag. Så jag tror att, jag tror att
2: vi vi är för långsamma tror jag. Nu hade väl kanske regeringen inte så stort handlingsfrihet när de just tillsatte den där kommissionen. Det var väl det, det var ett det rätt politiskt tryck. Ja, alltså det är möjligt men
1: samtidigt så, så tror jag, jag tror att det är ett misstag. Alltså vi kan gå tillbaka till den här motståndskraft från försvarsberedningen som kom 2017 som ju pekar på att totalförsvaret är helt under isen och att det måste rustas upp på olika sätt väldigt mycket av det har fortfarande inte hänt och det är fyra år sedan nu Rulla fram fyra år till så kanske det var en ny pandemi och fortfarande ingenting har hänt och jag fattar liksom det politiska kortsiktiga perspektivet men liksom beredskapsfrågor borde inte få man borde inte få leka politik med beredskapsfrågor på det sättet som man har gjort med den där coronakommissionen
2: där ser man. Eh, och det är väl, eh, ja, som sagt, risk för att det fortsätts så leks politik. Jag, t- jag tänkte vi skulle prata om, helt kort bara om en sån där eh, fråga i just politikens utkant. De senaste dagarna har ju en allt mer häpen allmänhet kunnat följa interiörerna från det eh, konservativa tidningsprojektet Bulletin. Eh, Anders, kan du ge oss den korta versionen? Nej. Det kan jag inte. Eller, alltså. ja,
1: den, den korta versionen är väl att de startade bulletin som ett, ett, ett ganska ambitiöst tidningsprojekt. Det skulle bli en svensk, New Avengers. York Times. Och, ja, men det skulle vara liksom väldigt, väldigt hög svansföring hade man. Och man rekryterade ett antal av dem, de mer profilerade konservativa debattörerna för det här projektet och det som sen har hänt det är väl de senaste två veckorna det är väl att det här har då successivt brutit samman i offentligheten på grund av en konflikt mellan ägarna som uppenbarligen på olika sätt har gått in och velat styra journalistiken och tidningsledningen som inte vill att ägarna styr journalistiken och sen vems fel olika saker är, det verkar vara helt omöjligt att reda ut men det har ju läckt flera så här interna möten Uh, i medierna där olika detaljer kommer upp och det, det som jag kan inte vems fel olika saker är och det verkar ju vara personkonflikter och sånt där i botten men nyckelfrågan blir ju principiell därför att det handlar ju om så här om, om en redaktion och en, en chefredaktör ska och ansvarig utgivare dessutom i det här fallet så det är också en juridisk dimension i det är den som så att säga, har makten på tidningsgolvet eller om ägarna kan kliva in och bestämma i det redaktionella arbetet och den svenska traditionen är ju glasklar på den punkten att det gör inte ägare så att här jag, jag får ju känslan av att det är liksom så här någon slags högerpopulistisk mediasyn som de här ägarna har och så tror de att de ska kliva in och driva och de tror liksom att media funkar på det här sättet, de tror att det är liksom Ello LO som ringer mig och säger vad vi ska skriva i tidningen eller liksom Moderaterna som ringer Tove Livendahl och säger nu får du skriva så där så skriver hon sådär Alltså så, så funkar det inte på riktigt.
2: Du kan debattera
1: det. det. Nej, men, jag, men det funkar inte så på riktigt på någon tidning. Eh, och grejen att de tror det, därför att de har liksom upp, de är så uppväxt i någon sån här högerpopulistisk eh, liksom felbild. Och denna felbild försöker de nu driva en tidning utifrån, de här ägarna. Och då kraschar det med liksom människor som har ändå varit aktiva som ju Ja, per Gudmundsson och Alice Theodorescu och andra har varit aktiva i i och, i, vararp, i riktiga tidningar. Och då kraschar det liksom där högerpopulistiska rakt
2: in i verkligheten och så blir det så här. Jättekort Ulrika, finns det någon anledning att bry sig om det där?
0: Nej men jag tycker att det är en liten vecka veckaklocka på hur fri media och fri journalistik ska fungera. Så att jag, jag, här håller jag med Anders helt och hållet att som ägare kan du inte gå in och börja skrika för att du inte är nöjd över materialet. Så funkar det ju inte. Och det är därför jag tidigare också sa att jag tycker att politik ska granskas av just fri och fri journalistik. Så att, ja, utan det så försvinner de liberala demokratiska krafterna i samhället. Så det oroar mig väldigt mycket. Och det där är kanske en, en ny trend. Jag vet inte, vi får hoppas inte.
2: mm Jonna, då får vi fortsätta följa det här.
3: (laughs) Jag jag trodde aldrig man skulle säga att jag tycker synd om de här konservativa skribenterna som du räknade upp. Men det gör jag faktiskt. Jag tycker att de har kommit hamnat i en otrevlig situation. Hoppas att det löser sig ändå
2: för dem. Vi får fortsätta följa bulletin och vi fortsätter att följa svensk politik. Det här är faktiskt allt vi hinner med i den här veckans åsikskorridoren. Men om en vecka är vi tillbaka igen. Eh, och eh, jag får tacka deltagarna Ulrika, Anders, Jonna. Tack så mycket.
3: Tack programledaren. Tack.
2: Och så tack, tackar vi förstås som vanligt
3: om lyssnarna.
0: Ja. ja. Ha det bra. Hej då. Hej hej.